0: E nesta sexta-feira, os mercados globais amanhecem no lado positivo, depois de que o índice de preços ao consumidor americano, CPI na sigla em inglês, veio mais fraco do que o esperado, sinalizando que a inflação pode ter atingido seu pico. O CPI subiu 0,4% em outubro, na comparação com o mês anterior, atingindo uma alta de 7,7% no acumulado de 12 meses. O consenso apontava para uma alta de 0,6% e 8% em comparação com 12 meses anteriores. E com isso, os investidores esperam que o Fed possa ser encorajado a reduzir o ritmo de aperto monetário. E além disso, os investidores também repercutem o anúncio de uma flexibilização nas restrições à Covid na China, que fez com que o índice Hang Seng de Hong Kong saltasse mais de 7% no dia de hoje. E no Brasil, o Ibovespa derreteu mais de 3% na véspera e o dólar subiu mais de 4% com declarações do presidente eleito, Lula, defendendo mais gastos, além de temores quanto ao risco fiscal com a proposta para tirar o Auxílio Brasil do teto de gasto. Então, como comentamos, inclusive no dia de ontem, a questão fiscal é super importante para as tomadas de decisões do mercado. E com essas declarações no dia de ontem, isso foi bastante afetado. E não somente a Bolsa, outro fator que também foi bastante afetado foi a própria curva de juros futuro, que teve seu maior alta em mais de dois anos, com alguns vértices subindo mais de 8% durante o pregão. E no dia de hoje, o ETF EWZ, negociado na bolsa americana e atrelado à bolsa brasileira, está subindo cerca de 1,93%, buscando uma recuperação após despencar mais de 6% no dia de ontem, já que ele é atrelado ao dólar. E passando pelo desempenho das bolsas globais, temos os futuros americanos operando entre mais 0,7% e mais 1% nos seus principais índices. Lembrando que ontem o rali foi muito forte, SP chegou a subir mais de 5%, a Nasdaq chegou a subir mais de 7% em um único dia com os dados de inflação. Na Ásia, também foi um dia bastante positivo, com todos os seus índices fechando no lado positivo, principalmente com o anúncio da flexibilização das medidas restritivas quanto à Covid. Além, é claro, também acompanhando o resultado de ontem dos mercados americanos. Destaque para Hong Kong, que chegou a subir quase 8% no pregão de hoje. E na Europa, o sentimento também é positivo, com as bolsas subindo entre 0,3% e mais 1,2% nos seus principais índices, acompanhando também os resultados da inflação americana do dia de ontem, além do dado do Reino Unido sobre a economia, que contraiu 0,2% no terceiro trimestre, ante a uma projeção de contração de 0,5%, ou seja, contraiu menos do que o esperado pelo consenso. Passando pelas commodities, temos o petróleo operando em alta de mais 2,4%, cotado a quase 96 dólares o barril para o Brent, considerando principalmente o alívio nas restrições chinesas que deve aumentar a demanda pelo produto. O minério de ferro também teve uma alta bastante expressiva, subiu mais de 5% na madrugada de hoje no Porto de Alian, também acompanhando as notícias do mercado asiático. No noticiário político-econômico temos a PEC de transição, que começou a ser mais comentada no dia de ontem, que deve abrir espaço e romper o teto de gastos para encaixar algumas das promessas feitas pelo candidato eleito no próximo governo, fez com que os mercados sofressem muito no dia de ontem pela questão fiscal. Além disso, o anúncio de alguns nomes para ministérios também não agradou o mercado, que antes eram, não eram cotados e que de repente surgiram como possíveis nomes a assumirem as pastas. Um dos principais nomes que o mercado até esperava até a eleição era Henrique Meirelles para assumir o Ministério da Economia. Porém, nos últimos dias, ele não foi anunciado na equipe de transição. Portanto, deve ficar de fora. E no radar corporativo temos Itaú divulgando seus resultados do terceiro trimestre, registrando um lucro recorrente de 8 bilhões de reais praticamente em linha com o esperado. Magazine Luiza também divulgou seus resultados no dia de ontem, reportando um prejuízo líquido ajustado de aproximadamente 146 milhões de reais nesse trimestre. Isso reverte o lucro líquido apresentado no mesmo período do ano passado, de 22,6 milhões, e também é um pouco acima do que se previa os especialistas, que projetavam um prejuízo líquido de apenas 60 milhões. JBS também divulgou seus resultados com um lucro líquido de 4 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano. O valor é 47,1% menor do que o apresentado no mesmo período do ano passado, mas supera em 1,6% o resultado do trimestre anterior, praticamente em linha. E essas foram as principais notícias para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e nos vemos na próxima. Você acompanhou Morning Call Nippur, transformando a vida de pessoas, famílias e empresas.